0: Hej och välkomna till den digitala termometern. Det här är ju podden där vi läser av ett företagshälsa och bedömer om deras framtid i en digitaliserad värld är kokhet eller iskall. Vi som sitter här är Patrik och
1: Henrik som är it-strateger på konsultfirman Knowit. Exakt, och hur gör vi då den här bedömningen och avläsningen? Jo, baserat på en timmes research om företagets i fråga som vi ska diskutera, resonerar vi kring företagets möjligheter att lyckas i den digitala eran. Och i slutet av diskussionen så sätter vi ett betyg från 0 till 100, det vill säga från frispunkt till kokpunkt. Och apropå kokpunkt Henrik, idag ska vi prata om Electrolux. Eh, vad är dina tankar och idéer om Electrolux? Det första man tänker på det är ju
0: diskmaskiner och, och andra vitvaror Och, och magkänslan är att det är en kvalitet strax under medel men med ett pris strax över medel eh, Främst konsumentprodukter, förväntar mig inte så stor business-to-business-verksamhet och jag har heller inte egentligen någon känsla av att det finns häftiga finesser, innovativa affärsmodeller, utan ett, ett klassiskt svenskt eh, industriföretag med en eh, försäljning till konsumenter.
1: Ja, det delar den bilden. och. Eh det är ju vitvaror ploppar upp i huvudet direkt då eh, trots att de inte alltid är vita utan kanske har en massa andra typer av färger då ofta. Men det är väl också min spontana bild eh, att de är också väldigt stora då att de finns i ganska många eh, marknader för att man vet inte riktigt om det bara är så att de har närvaro kanske i typ USA och i världen eh, i stort eh, och att det är väldigt lite och att är stora marknader i Sverige men min bild är i alla fall att de är globala men har den största försäljningen och kundkretsen då i, i Sverige eh, inom konsumentsidan framförallt. Förutom dock eh, när man är i tvättstugan och sånt där då upptäcker man ju ofta att det finns eh, elektroduxmaskiner och sådär. Så, där, så det finns ju den biten också då, eh, vad jag kan komma på i alla fall. Just det, hushållsnära produkt men ändå med försäljning till
0: affärsverksamheter och andra samfälligheter. Exakt. Jaha, med det sagt, ska vi starta vår timmes research då? Det tycker jag. Då sätter vi igång i klockan och nu kör vi. Jaha, det var den timmen det. Eh, vad säger du, Patrik, Vad vet vi nu mera om
1: Electrolux? Ja, vi kan ju konstatera att Electrolux faktiskt är världens största tillverkare av vitvaror. De tillverkar ju då bland annat, som vi var inne på tidigare, tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Och sen äger ju faktiskt Electrolux ett antal varumärken i samma bransch då som inte är Electrolux men ägs av Electrolux-koncernen. Och det är bland annat Electro, Helios, Sanussi, AEG och Volta. Grundats 1990. Eh, som en sammanslagning mellan elektromekanisk AB och AB Lux eh, dessa båda företag grundade lite tidigare på 1900, början av 1900-talet då. så det är ett gammalt eh, klassiskt svenskt eh, industriföretag då det var väl ungefär som vi hade förväntat oss, kanske då lite större än vad man, ha, vad man kanske hade kunnat tro. Man kan ju nämna det också att omsättningen är 121 miljarder eh, sek eh, från 2016 års bokslut med en vinst på 4,5 miljarder eh, kronor. Då. Så det är ganska stort får man väl säga.
0: Det känns rimligt att man har en, en, en vinstmarginal under 5% i den branschen, typisk, typisk bransch även om det är hyfsat avancerade maskiner så finns det en stor mängd konkurrenter
1: som gör att man pressar ner priserna tror jag. Vi ska väl bara säga det också att vi har ju ingen inside-information i Electrolux eller så där, utan allting som vi säger i den här podden är bara baserat på den här timmes-researchen som vi har lagt ner. Ja, internetkällor och artiklar, intervjuer och så vidare. Vad tror vi om deras, deras övriga
0: affärsutbud förutom produkter? Jag kunde inte riktigt hitta någon
1: tjänstemarknad till exempel. Nej, jag tyckte det var lite svårt också. Det hittade en del, man pratar ju om att utveckla liksom, det som krävs egentligen för att man ska kunna lyckas med en digital produkt det är ju just de här kringtjänsterna, i alla fall min bild då, hur man liksom ta produkten till någonting mer eh, än bara själva kylskåpet. Det vill säga kopplingar till andra produkter man har i hemmet eller eh, olika community kring till exempel receptutbyte eh, eller liknande då. Um, Men jag tyckte det, det, det var lite svårt att hitta eh, bara på, på en timmes research här då. Eh, men man kan väl säga det att Electrolux har varit ganska tidiga med att eh, förstå eh, att det finns en poäng i att eh, göra sina produkter mer avancerade utifrån ett tekniskt perspektiv man började med till exempel uppkopplade kylskåp redan år 2000 Samtidigt känns ju det här som när man började tänka på digitalisering
0: så var ju det här nästan det första exemplet man kom på att kylskåpen själva skulle kunna känna av när mjölken är slut och beställa ny mjölk från affären så den bara fanns där när man kom hem Och trots att det var det första use-caset som som kom på så känns det inte som att det har utvecklats i den takt man hade förväntat sig. Nästan alla kylskåp på marknaden utan att tänka specifikt på Electrolux är ju fortfarande vanliga kylskåp. Utan någon någon förmåga att att ens övervaka eller ha någon någon kontakt digitalt annat än att när man man praktiskt
1: sett öppnar den och ändrar temperaturen med de här små knapparna högst upp. Ja, exakt. Och det kan man ju fundera på vad det beror på. Jag tänkte på en sak att det är ju faktiskt så att man byter ju faktiskt inte kylskåp eller spis eller vitvaror generellt sett så himla ofta som man kanske byter typ en annan teknikpril som en mobiltelefon eller någonting sånt där. Eh, vilket ju också gör att jag tänker att utvecklingstakten och produktutvecklingen är ju antagligen lite, lite långsammare och det det är inte så vanligt egentligen att man kanske eh, tänker att man ska köpa ett uppkopplat kylskåp eller liknande. Då. Och att den investeringen är rätt så stor. Um. Just det, men jag undrar ändå hur ofta nya produktlinjer kommer i den här
0: branschen. Som du säger, om man ska jämföra med ännu mer konsumentnära produkter, mobiltelefoner, så, så finns det ju en ganska kort livscykel för varje modell. Samtidigt så också känslan här eh, att... Det kommer nya modeller, kommer nya kollektioner, små designändringar även i den här branschen. Det lägger mycket mycket pengar och tid på R&D och produktutveckling. Men men jag tror också att det kan finnas ett problem för att komma från en väldigt ingenjörstung bakgrund med en förmåga att utveckla kompressorer och andra teknikkomponenter i kylen. Jag tror man är jätteduktig på det. Men det krävs en helt annan typ av kompetens för att klocka in eh, digitala aspekter mm. i, i, samma, i samma produkter och har man inte den kompetensen i sin produktutveckling då kommer man bara bli, man får ännu bättre kompressorer och ännu mer energieffektiva kylskåp. Mm. Men jag tror att det marginalvärdet som man kan åstadkomma med det är mycket lägre än det man skulle kunna åstadkomma med en större funktionalitet. Exakt, för då
1: kommer vi tillbaka till de här use-casen. Vad är de egentligen då förutom att man ska kunna se hur mycket mjölk man har kvar eller någonting sånt i kylskåpet då? Man kan se, det finns ju en del exempel ur Reluctolux produktportfölj, till exempel den här Cookview-funktionaliteten med en kamera i ugnen egentligen där man har en app som den är kopplad till och man kan egentligen se då hur Ja, hur, hur maträtten egentligen når i ugnen och styra olika parametrar som temperatur och kanske om det är någon ångugn till exempel, hur mycket extra luftfuktighet man ska ha och så vidare för att maten ska bli som man har tänkt sig då. Och även att den pushar ut notiser kring när man ska ta nästa steg i matlagningen och sånt där då. Men som du säger, det är ju, ju use och liksom vad är det konsumenten egentligen vill ha som är utmaningen här att lista ut Uh, och om jag bara tänker typ på mig själv eller hur jag ser på det frågan är liksom egentligen hur, hur, hur uppkopplat vill man att ens hem ska vara jag tror att det, det är väl där, man, där man måste knäcka också um. det känns som att det är lätt att, att ta de sakerna
0: som man idag gör i, i mänskliga processer och digitalisera dem, det är det första steget som till exempel att kunna att ha en kamera då Ofta, lag, ofta är man ju närheten maten när man lagar den. Men ändå så tror jag att det blir en ryggmärgsreflex ur en produktutvecklingsperspektiv. Att okej, okay, vad gör vi då? Vi tittar på maten. Ja, då lägger vi in en kamera här. Eller vi, vi vill ha reda på vilken temperatur som antingen ugnen eller det man lagar i ugnen är. Ja, då lägger vi, gör vi så att den, den termometern som redan finns i ugnen också går att komma åt från app till exempel. Det,
1: känns som att man är, det, är, det är väl ett steg stegs innovativitet men det känns som att det borde kunna finnas lite mer där bakom ändå. Ja, just det. Men andra sådana här uppenbara användningsområden, det är ju egentligen att om man har en uppkopplad produkt att kunna samla in användarinformation ur till exempel ett, ur ett produktutvecklingsperspektiv egentligen hur använder konsumenterna produkten, men också för att kunna förebygga eh, service till exempel att man kan se på förhand, men eh, nu kommer eh, ditt kylskåp gå sönder om eh, en månad. Det är ju bra att eh, få reda på det en månad i förväg eh, eftersom att det kanske är lite beställningstid och leveranstid idag på antingen ett nytt kylskåp eller, eller eh, att få eh, servicetekniker på plats eller sådär då. Exakt,
0: bara att inte behöva leta upp den här serienummerkoden som sitter någonstans under ett galler utan att, utan att det automatiskt bara vets och beställs av kylen själv, skulle
1: vara ett ganska stort värde och göra att man själv känner att driftssäkerheten är mycket större av kylen. Ja, exakt. Och det är frågan om, eh, om det finns redan eller inte. Jag såg att man kunde registrera sina produkter på hemsidan med serienummer och så vidare. Man gör det där en gång och så fi- finns det då liksom en backend eh, någon typ av informationsinsamling om det här Då skulle jag gissa. Um. Men de ha lite ambition i alla fall. Det finns ju det finns appar att ladda ner
0: både för att hantera kök och för att hantera hem. Eh, Inga av dem har några betyg på, i App Store eh, för iOS, vilket jag tar som ett tecken på att det kanske inte är den mest använda appen. Och det, här, och det är också ganska få eh, få produkter i deras produktserier som idag har den typen av uppkoppling. Eh, jag tänker man kanske ska ta ett Lyfta det här ett steg. Eh, vad krävs det för att hitta ett sätt att få den här digitala integrationen i produktutvecklingen? Och Då, då tittar jag lite grann på vad, 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 vad pratar befattningshavarna om? Vilka är befattningshavarna? Vad har de för bakgrund? Eh, de har en CIO som är JP Iversen, eh, rapporterar direkt till vd. Det brukar vara ett gott tecken att ha en... Eh, en teknologiansvarig som också sitter i ledningsgruppen även om han är inte är med på bild i årsredovisningen så att det finns lite olika information där. Uh, han verkar komma från en, en IT-bakgrund, inte jobbat i, direkt i affärsverksamheten. Uh, men, men som vi vet så kan behöver inte det vara ett hinder för att man ska förstå affärsverksamheten. Frågan är ju då sitter Consumer IT som en del av IT eller sitter det som en del av produktutvecklingen? Och framförallt hur integreras det här kompetensmässigt och utvecklingsmässigt?
1: Mm. Och det har vi väl inte lyckats hitta något, något svar på just den frågan. då. Men vad är egentligen fördelen med att IT-chefen eller CEO sitter i ledningsgruppen? Vad händer annars? I, i min
0: värld så ger det chansen för, för företaget att se till att IT inte bara är en en sidoverksamhet, ett, ett nödvändigt ont, någonting som krävs för att hjulen för att ska rulla. Utan IT behöver användas som en affärsutvecklingsmekanism. Och då behöver, då behöver IT finnas på agendan där affären utvecklas. Och en signal för det är att dels se till att IT, den IT-ansvarige sitter med i ledningsgruppen. En annan signal för det är att börja sätta ut gränserna mellan De som jobbar med utveckling av klassiska IT-system- och de som jobbar med utveckling av kundnära IT-system- och de som jobbar med utveckling av produkten. Särskilt de två två tidigare klassiska IT-utvecklare- de har oftast buntats ihop under IT-avdelningen- medan produktutvecklare oftast har bundats ihop under R&D. Det vi behöver se är ett större samarbete här emellan. Och det kommer inte gå- ifall IT inte har tillräckligt tydligt hög fokus i, i organisationen
1: och inte sitter på, på ledningsgruppsnivå? Mm. Det är väl ett, ett väldigt bra eh, svar. Jag håller med och man ser, eh, jag läste en intervju i om det var eh, CIO Sweden tror jag, eller om det var IDG, det är väl samma ägare. För dem. Någonting sånt. <laughs> Någonting sånt. Eh, nej men där säger ju också eh, CIOn här vad som är liksom viktiga fokusområden då. Det är ju lite olika saker. Eh, till exempel då det som du kanske är inne på lite här. Den eh, digitala transformationen och liksom hur går man med mot agil utvecklingsmetodik eh, och det förfarandet liksom för att få ihop då. Det konsumenten konsumentnära IT med, liksom mer eh, APT som traditionellt eh, backend- eller ERP-system, och allt sånt där, då som eh, CRM till exempel och sådär, och som ska liksom egentligen lyra ihop för att man ska kunna eh, utveckla då produkter i, i nästa led som, är, eh, som har de här eh, funktionaliteterna som man kanske vill uppnå och sådär. Eh, han pratar ju också om. Eh, Just att kundupplevelsen är det liksom centrala eh, som de har att förhålla sig till. Eh, vilket är intressant då att det är, inte, att det är även är liksom IT och IT-chefens eh, på, på den personens agenda. Och inte bara på liksom, forskning och utvecklingspersonen och chefens agenda. Då. Eh, så det är väldigt intressant. Eh. De, de
0: har ju en Connected Consumer Internet of Things-avdelning. Som, som verkar fokusera på att skapa ekosystemet runt produkterna och ta tillvara på data från dem. Men det vi inte kan vara säkra på är om de ligger ihop med produktutvecklingen eller som ett eget affärsområde eller som en jag vet inte, underavdelning till it-avdelningen.
1: Vad skulle du lägga den någonstans Patrik om du fick välja? Ja, det är ju en mycket bra fråga. Det finns ju såklart fördelar och nackdelar med vad man än gör här. Och nu är inte jag Stefan Berg här. Alltså jag är ju inte heller ansvar för det här då. Men man skulle väl tänka sig att ett bra scenario är att den här avdelningen då ligger så nära produktutveckling eller R&D som möjligt. Fördelen med det är ju att beroende på hur produktutvecklingsprocessen ser ut så undviker man ju scenariot att Eh, här är en färdigutvecklad produkt, vad god byggt nätverk kring det? Och att man istället då är med under produktutvecklingsresan och kanske ja, kravställer på produktutvecklingen så att man får eh, annan typ av funktionalitet som behövs för att stödja det nätverket man har tänkt bygga istället för tvärtom. då Eller vad tror du? Ja, jag håller med, jag håller med.
0: Jag försöker gräva lite också i det här digitala affärsmodeller vad, vad finns det där förutom att lansera produkter och de har ju något som heter Vision Mobile där fastighetsbolag kan sköta bokningen av typ tvättstugor via en elektroluxlösning. det känns som ett som ett myrsteg på vägen och det såg ut som att den lösningen kanske inte gjordes på 2010-talet men det, jag, jag tror att det finns en, en potential här hos ett så starkt varumärke ändå att bygga mer kring den typen av tjänster. Och de har nyligen köpt in det här företaget Anova, som är ett av varumärkena- som kommer från en, en digital uppkopplad värld redan från början- och digitaliserat in det och integrerat det in det i sina, i sina produkter. Um, frågan är bara hur de ska kunna få, få utväxling på det segmentet- in i sina
1: andra, andra segment. Mm, just det. Jag måste bara kommentera på den där bokningen Som du nämnde innan Det är ju faktiskt extremt vanligt tycker jag Att man fortfarande ser de här nyckelkolvarna Om man ska ha en speciell då, nyckel För att kunna boka tvätttid i någon slags eh, schema då. Eh, Det vore ju extremt smidigt faktiskt Tycker jag rent personligen då, Om man skulle kunna ha det mer digitalt eh, Och eh, Nu har jag inte haft super många boenden <laughs> så Men jag tycker att jag har aldrig sett Egentligen en sån här digital bokningstal där Det borde vara ganska enkelt då jag tror också det också handlar om mentaliteten hos de som bor där. Jag har bott där vi både haft
0: och inte haft en sån mm. och i studentboendet för många år sedan så fanns det en sån tavla. Där var det också lite unga personer. Alla hade garanterat internettillgänglighet och var vana vid det. Medan i en så finns det en ganska stor blandning av, av individer med olika bakgrunder. alla kanske inte är lika tech och tycker att det är lite jobbigt med, med, med teknologilösningar om man ska vara ärlig. Så det gäller att hitta ingångar till de här tjänsterna- som gör att det inte kräver att väldigt många är med- utan att det räcker att, att den stora majoriteten är med. Mm. För det kommer alltid finnas 5-10 procent som är motsträviga.
1: Mm.
0: Alltså, jag funderar också på, för att lista ut- om de driven upp publika innovationsforum eller liknande. Och där finns det faktiskt lite positiva tecken, tycker jag. De försöker använda sig av tredjepartstjänster- Eh, använda sig av, av big data men vilket är klassiska buzzwords och, och helt rätt tror jag, men de påpekar också som en liten klausul här att det kommer kräva mycket av deras infrastruktur mm. det, det ser jag som ett, ett inte så gott tecken då, att man inte är så bra positionerad kanske för att få utväxling på det här för det som typiskt står i vägen för digitalisering och Särskilt nya, nya affärsmodeller är att man har en stor legacy. Väldigt många olika system. Väldigt många olika eh, typer av infrastruktur som, som är inte integrerade. Man har växt genom uppköp. Och
1: det är risken att Electrolux sitter i en sån sits också. Mm. Vad gör man åt det då? I en Naturligt följdfråga på det. Det handlar väl om en massa olika saker såklart. Det är ju ganska svårt att svara på bara sådär. Men jag menar, ur ett infrastrukturperspektiv så bör man ju kanske ha något typ av cloud-program till exempel. Hur ska man hantera ja, sin, sin infrastruktur på ett flexibelt sätt framåt. Men som du säger, man sitter säkert fast i en hel del legacy. Och vad har man liksom för plan för det, då det är ganska stort, vad heter det ganska stort arbete med att reda ut det.
0: Och det är ju klassiskt misstag såklart. Att när man i sin post-merger-integration försöker att integrera bolagen så orkar man inte integrera it-systemen. För att det är jobbigt helt enkelt och, och tar mycket tid. Men det, det kommer tillbaka och byter många företag nu och gör också... Det är det som också skapar den här fördelen som de yngre
1: företagen har i så många branscher som inte sitter på den typen av, av uselhistorik. Ja just det, man, när, vid ett uppköp så ser man liksom inte affärsbenefiten egentligen något att göra en, en IT-merger egentligen ordentligt utan man låter det där vara till fördel för, för de mer uppenbara, kortsiktiga vinsterna det har man ju sett på, på ett antal ställen historiskt då. Så det har du helt rätt i. Men å andra sidan... Vi koppla tillbaka till det du pratade om innan med liksom att vi ser att det finns ju någon ganska tydlig ambition om att vilja, vilja utveckla eh, och ta ett stort steg inom det digitala. Eh, till exempel var man ju ganska tidig med att eh, gå med i det här Googles early access program, om du har talat om det Henrik, mm. eh, för det här operativsystemet som kallas för brillor då eh, som är utvecklat för just eh, internet of things eller sakernas internet då. Um, för att egentligen kunna uh, ha en gemensam standard egentligen för att kunna utveckla uh, uh, saker som pratar med varandra på ett ganska smidigt sätt. Då. Inte bara Electrolux-produkter utan Electrolux versus andra produkter. Då. Um. Här är
0: intressant vad som kommer ske. Här känns det som att det finns ju ett antal sådana Google Home är, är, är säkert kopplat till det där. Det finns ju likadant, de som har en iPhone har ju Apple, vad den nu heter, Hem-appen. Mm. Um, och, och som vanligt så uppstår ett antal standarder här för varje, för varje storföretag kan man säga mm. som försöker knyta uh, olika leverantörer till sig. Och uh, det, det slaget om hemmet känns, känns jättelångt ifrån avgjort. Uh, det som är mest på tapeten nu det är väl sådana här röststyrda Alexa och liknande mm. uh, som ett första steg. Och det, det tror jag att många... Många företag inser nog att får man bara in den första produkten i ett digitaliserat hem så kommer konsumenten vara mer benägna att sedan köpa produkt nummer två och tre och fyra från samma serie. Mm. Så jag skulle förvänta mig att, att det läggs ganska mycket energi från de, de här hembyggar digitala företagen att,
1: att, få, att få in många i första produkten. Ja just det, som skapar en inlåsningseffekt i någon om man ska vara cynisk. Jaha, vad säger du? Ska vi spana lite grann kring framtiden? Det tycker jag, absolut.
0: Och eh, vi har ju sagt att vi ska försöka skala de här då från, eh, från fryspunkten, 0 grader, till kokpunkten, 100 grader. Och vad tror du? är de?
1: Hur positionerade är de för den här pågående och kommande digitalrevolutionen? Av det vi har kunnat utläsa i den här timmes researchen så skulle jag nog ändå säga att det är ganska högt upp på agendan inom massa olika områden, inte bara inom IT då, utan även när man tittar på intervjuer med forskningsutvecklingschefen Jan Brockman så säger han ju då att det är ju det uppkopplade hemmet som är det stora fokuset här. Så att det, det återspeglas ju även i uppköpet som vi nämnde av Nova. Det finns säkert fler, jag tror att det var en ganska stor investering. Jag läste någon siffra på om det var 40 miljarder dollar eller om det var 40 miljoner dollar. Där kan vi ju klippa bort sen kanske. Låt oss ha det osagt, det var en stor summa pengar åtminstone, vilket ju indikerar på en stor ambition. Det vi svara 40 miljoner dollar och ingenting annat. Då även de här Google-programmet och mycket annat som man då var ganska tidig ut med. Så jag skulle nog säga att beroende på vad hur marknaden utvecklar sig för det smarta hemmet då, så skulle jag säga att man går en ganska ljus framtid till mötes. Då.
0: Jag köper fullt in på det. Och precis som många trodde för 20 år sedan så tycker jag idag att det här är en industri som det borde kunna digitaliseras i större utsträckning. Det känns som att det finns jättemycket möjligheter. Dela recept med varandra. Uh, stä, ugnen vet hur den ska, hur den ska tillaga någonting. Ställ in en frysta
1: kyckling och så kommer den att lösa allting åt dig. Väldigt mycket sånt som, som jag tror skulle ganska stort värde. Ja, och, sku, ja exakt. För att man, man skulle kunna tänka sig då att man, uh, ställer in, om det finns den här kameran till exempel och så ställer man in en Stinas kyckling eller någonting annat så uh, känner den igen den förpackningen och vet vilka tillagningstider som gäller och och känner också av om den kommer frys eller om den kommer från kylen och så vidare. Så att baserat på massa olika indata då och även tidigare erfarenheter från en databas eller någonting gör en uppskattning av hur lång tid det tar och sen sätter man bara igång ugnen automatiskt helt enkelt på rätt tid. Så absolut, det det tror jag verkligen. Exakt, det som talar för
0: dem litegrann också är att de de har sagt att från nästa produktserie så ska alla alla produkter var uppkopplade istället för att det som nu bara är ett litet premiumsegment. Vilket också talar för att det kan bli en acceleration här i införandet. Så jag skulle nog sätta att de är kring 75 till upp mot 80 grader
1: här. Ja, jag är benägen att hålla med. Jag tycker att vi säger 80 grader. Perfekt. Eh, och som slut, slutdel här
0: och så funderar jag på vad skulle jag vilja fråga någon från Electrolux- för att, för att förstå mer kring det här. Och det är egentligen, egentligen tre saker. Dels är det intressant att borra i hur de ska ta det här, de digitala förmågorna som nova kommer med. Och introducera dem i de övriga produktlinjerna. Och det andra jag skulle vilja höra är varför de inte redan nu försöker ta en större intäkt i, i eftermarknaden. Och garantin gentemot kund och, och hitta den här serviceförsäljningen eh, också av produkterna. Och det tredje... Det skulle kanske vara om, om ägandet av kundmötet. Eh, nu har vi pratat mycket om att de har sin egna app och sånt där, men det känns inte helt självklart att nödvändigtvis eller krus själva måste äga kundmötet. Om de kan bli den eh, den föredragna partnern till, till, eh, till andra företag eh, så kan gått kan gott de andra företagen äga kundmötet. Till exempel om det är Google Home till exempel. Ja, Google eh, exklusivt jobbar bara med Electrolux-vitvaror eh, till exempel. Då skulle ju eh, Google äga kundmötet
1: och allting men Electrolux skulle, vara chans, skulle få chansen att lyfta sin volym en hel del. Exakt. Och man skulle väl kunna anta att eh, vem är bäst lämpar att äga kundmötet det är ju liksom en hypotetisk fråga. Och det kanske inte är Electrolux, eller så är det, det för att man känner sina kunder bäst, men det, om man tar det bredare perspektivet på hela det uppkopplade hemmet så kanske det är just en aktör som till exempel Google eller Apple eller något liknande. Ja, intressant. Tack för ett bra samtal, Patrik. Tack själv, Henrik. Vi är
0: tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt av den digitala termometern. Tack och hej.